0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes, martes 31 de marzo del 2020. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura. Hoy... 31 de marzo se celebra el Día del Taco.
0: ¡Soy un taco!
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llama a la unidad ante el COVID-19. Es una tregua, le pide a sus adversarios, a los que llama conservadores. Solo será un mes, después nos peleamos. Lo interesante es que busquemos la unidad en estos momentos, es una tregua, un mes. ¿Qué implica que estemos viviendo bajo una emergencia sanitaria? Vamos a tratar de explicarlo al puro estilo
2: de Duro y a la cabeza. La primera medida se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo, hoy, y hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, es decir, todo. Una de las
1: dudas es si se perderá el año escolar, el semestre o el cuatrimestre. La Secretaría de Educación Pública ha prolongado la no asistencia a las aulas hasta el 30 de abril próximo tentativamente. Empresas que despidan a sus empleados serán sancionadas. No habrá disculpas para quienes abusen en estos tiempos. Tan solo en la Ciudad de México identificaron 22 cuentas en redes sociales que se dedicaban a organizar saqueos ayer. No hubo incidentes de este tipo en la capital. Mientras tanto, en Baja California... Cierran las playas, no habrá semana santa en el mar. La comunidad hotelera pone el grito en el cielo. Los centros comerciales se cierran desde ahorita. Las playas,
2: fuera de límites. Y va a estar, a partir de mañana, prohibido andar ambulando en las calles sin ningún motivo.
1: En el mundo la situación se agrava. Ya son 40 los muertos y las infecciones crecen principalmente... Estados Unidos, Europa y ahora Latinoamérica. El reportero del barrio nos informa sobre la muerte de un médico en Zacatecas por COVID-19. Bueno, la bacha y el cerillo, a ver qué inventan. No quieren perder la chamba, dicen que van a hablar de deportes. Vamos a ver si es cierto. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí...
0: ¡Arrancamos!
1: Este martes los casos confirmados del nuevo coronavirus llegaron a 1,094 en México. Hasta este momento ya son más las cifras, ya que actualizaremos después de las 5 de la tarde. Por lo tanto, las muertes ya superan las 28 víctimas. Esto... Son los números de la Secretaría de Salud hasta el momento como parte oficial. Ya hay más registros, pero se actualizarán después de la conferencia en vivo de las 5 de la tarde. Por lo tanto, casos sospechosos, estamos muy cerca de los 3000 Por estas cifras, el gobierno decretó emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, por lo que el periodo de suspensión de actividades no esenciales está siendo ampliado del 30 de marzo al 30 de abril hay muchas dudas sobre nuestro futuro una de las principales es ¿tendrá nuestro país la infraestructura para enfrentar una explosión de contagios como en Europa o Norteamérica? ¿Ah? vamos con Luis Ciro Gómez Leiva
3: Miguel Ángel Amigos de duele la Cabeza, no puedo evitar que se me haga la carne de gallina al escuchar esta pregunta. Lo cierto es que si tenemos o no la capacidad, no podrá medirse hasta que llegue el momento. ¿Sí? Pero por todo esto, es que las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional anunciaron que destinarán hospitales, buques, aeronaves y personal castrense para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Todo el personal médico, incluso residentes y jubilados, han sido llamados a las filas. Igualmente enfermeras, enfermeros y técnicos en urgencias médicas.
1: Luis Ciro, mientras algunos estados se preparan en serio como Chiapas con seis hospitales móviles, Hidalgo tiene hospitales improvisados, pero, pero muy, muy listo, muy preparado, se dice Hidalgo. Baja California Baja California le metió medidas Que parecen realmente un toque de queda Algunos otros estados Saben que apenas están Discutiendo si aplican la sana Distancia o no
3: Es por eso que se está ampliando el plazo De suspensión de clases hasta el 30 de abril Próximo de acuerdo con lo informado por el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. El hecho de parar clases es impedir la movilización de cuando menos 35 millones de personas.
1: Muy cierto, muy cierto, Luis Ciro. Tan solo de la planta estudiantil son 25 millones en los tres niveles básicos de primaria, preprimaria, secundaria. Por supuesto que esto, en línea con lo acordado, por el Consejo de Salubridad General de suspender hasta el 30 de abril las actividades no esenciales. Por supuesto, las escuelas quedan suspendidas, pero también parte del sector público, privado y social. Todo esto tiene una finalidad y es contener, mitigar la dispersión de este nuevo co -virus, o COVID-19, como le decimos. Continuamos con más en Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Uno de los alimentos que da identidad a los mexicanos es el taco. Que además, además de ser verdaderamente una cosa suculenta, tiene una tradición de uh, añales. Y hoy, 31 de marzo, se celebra, no nada más en nuestro país, en el mundo entero, el Día del Taco. Así es que, pues vamos, vamos a platicar con nuestro célebre y queridísimo Zacapatacu. ...de los primeros que nos contestaron el teléfono en duro y a la cabeza. ¿Cómo está, señor Zacapatacu? Oh, cuál señor ni qué señor! Ustedes que pueden darse el lujo de comer tacos... ¿Ah? ...porque en Guadalajara ya hay unos de hasta de 30 pesos. En Veracruz cuestan de a 22 pesos. Y afuera del metro en Monterrey... ...son de a 3 por 50. ¿Dónde quedaron aquellos...?
0: Tiempos de tres de adobada por diez pesos. ¡Saca pataco!
1: No solo el precio, el tamaño también en ocasiones es ridículo. Te caben dos en la palma de la mano. Pero bueno, cuéntenos, ¿cuál es el origen de los tacos? Durante muchísimo tiempo fueron considerados como comida para pobres. ...te lo servían en las cantinas nomás y en las pulquerías... ...pero hoy qué bárbaro, es un artículo de lujo... ...lo presentan muy bonito en los restaurantes... Como, ...como producto de alta cocina a nivel nacional e internacional... ...ay, ¿yo qué voy a saber de eso? Lo único que te puedo decir es que el taco... ...salvó a mi nana, a mi tata... ¿Ah? ...a todo pueblo mexicano de morirse de hambre... Eso de que el taco al pastor, taco de asada, taco de carnita... Eso son inventos nuevos. El pueblo comía tacos de lo que sea de gusanos, chapulini, escamuli. Pero los verdaderos tacos son de hierbas, de nopalito, los meros buenos de frijol. Todos los demás son inventos de hace unos años. Ay, me está sonando la tripa, ya saca pa' taco. Oiga, después de tantos años, ¿me va a decir qué significa su nombre? Se me hace muy peculiar. No, qué peculiar, nombre. No, lo que quiero es que saque pataco, saca pataco. ¿Cuál mi nombre? ¿Qué? ¿Saca pataco? Chico, es que cuate mosque, un chico, caña.
0: ¡Saca pataco!
1: Sí, claro. Bueno. ¡Datos curiosos! Rápidamente, los tacos de suadero son los únicos que se inventaron en la Ciudad de México. Porque por ahí dicen que son los creadores del taco, pero nada más del de suadero. También los tacos de canasta se inventaron en las regiones mineras de Hidalgo y Guanajuato. Por ello se les conoce todavía por allá como tacos mineros. Y la verdadera proliferación del taco dicen que se dio en la Revolución Mexicana. Pues las tropas solo se alimentaron a base de tortillas y frijoles. Y por último, de acuerdo a la Profeco, el taco ocupa el primer lugar en la cena. Es la comida favorita de los mexicanos cuando salen de casa o cuando salían
0: <risa> Corta. Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Estás escuchando El podcast de Duro y a la Cabeza Síguenos en Twitter Arroba Duro Y a la Cabeza
1: Les recuerdo que están listos para ser Escuchados todos los podcasts de Duro Y a la Cabeza Búsquenlos están en Facebook o en Twitter A veces llegan tarde, pero llegan pues es que está bien lento el internet, todo mundo está colgado
0: Duro y a la cabeza.
1: Ay, tiempo de reportero del barrio Un médico en Zacatecas fallece por COVID-19 Lo contagió su hermana montes, montes, alicantes pintos, pájaros cantantes culebras, chirroneras, ¿por qué no me pican cuando ya ah, vámonos de volar? Porque esto urge loco, primeramente vámonos con esta de el médico Renzo Ramírez de Zacatecas, que es el primer caso confirmado de coronavirus en la entidad, fíjate qué, qué, qué dato más terrible él fue el primer caso confirmado de coronavirus en Zacatecas, lo contagió su Carnala, el trabajador del IMSS del hospital general del IMSS de Zacatecas. Imagínate, él fue el portador y fue quien llevó el coronavirus al hospital. O sea, y contagió a sus camaradas de profesión. Imagínate, contagió enfermeras, contagió médicos. Ahorita Zacatecas está con ese problema, pues que ya, o sea, ya trascendió fronteras esta historia. O sea, es como que el colmo de los colmos, ¿verdad? que sea un médico el que lleve el virus, hasta nada más y nada menos que el centro de trabajo, que para un médico, pues, es el hospital. Güey. Entonces, pues, consternación en Zacatecas, el 21 de marzo, él fue hospitalizado, tuvo que ser entubado, lamentablemente ya falleció, se convierte, pues, igual en una víctima, y lamentablemente también, pues, en un transmisor, porque su carnalita llegó de Europa, lo contagia, él no se siente con ningún síntoma, él se siente perfectamente, la hermana también, él no se da cuenta, no saben que están contagiados, se la llevan chachi, cachetona, lo digo con respeto, ¿verdad? Se la llevan por ahí incluso participan en jornadas de salud, etcétera, etcétera ¿Ah? para pues tratar de promover las medidas que hay que tomar contra el coronavirus, pero ¡sas! el vato ya había difuminado diseminado, quiero decir, ¿verdad? no difuminado, diseminado el virus por diferentes partes, ya falleció el doctor, ¿verdad? descansen en paz, en gloria esté, y él se murió con mucha cosa, con muchos sentimientos Decir, no puede ser que yo haya sido El, el, el difusor, o el, sea, el transmisor de esto, o sea, él quedó muy, muy mal, muy, muy triste, él, o sea, lo trataron de, de calmar, ¿verdad? Y decirle, no, pues, ¿cómo cree, ¿verdad? Pero, pues, es que atendió a más de 200 pacientes, él, ¿eh? imagínate, o sea, no, no, bueno, en gloria, está. él trabajó mucho por esto del coronavirus, él no sabía, pues, para que me entiende hablando de lo mismo, llegó una profesora verdad, que estaba en Perú, atorada ya, pero contagiada de COVID, la fueron a traer, la fueron a traer eh, pues eh, con todas las medidas precautorias, medidas sanitarias de protección de personal en aviones especiales de la Fuerza Aérea Mexicana, fíjate qué detalle más hermoso, esta señora ya mayorcita de edad, estaba en Perú y su esposo fue el primer fallecido de COVID en, en Cusco, Perú, una ciudad hermosísima ellos uh -huh. sí han dado vagando por allá, verdad una ciudad hermosísima y falleció ahí su esposo de la señora Ethel, verdad, y la señora Ethel pues ya está mayor, anda llegando al setentón, la señora pues este, de, la, la, la trajeron para atrás a, a su Yucatán querido, ya está en Yucatán, pero está enfermita del coronavirus, ¿Qué detalle más hermoso, neta, de las autoridades de haberla ido a traer a la señora junto con el cadáver de su esposo en el vuelo venía ella y el cadáver de su esposo. ¿Y qué historia da? Y por fin se contuvieron ayer, ¿verdad?, los este los saqueos en el Estado de México y también en la Ciudad de México. Resulta, ¿verdad?, que los saqueadores pues ya fueron eh, eh, localizados verdad, a través de la Policía de Inteligencia y Monterrey inmediatamente toma la misma mecánica y dice, a ver, ¿cómo los están ubicando? Y Monterrey empieza a ubicar a saqueadores también, o sea, están con todo. Ayer no hubo saqueos, pero ahorita en todo el país suman 30. Y dicen, no son por necesidad los saqueos, ¿Ah? son por delincuencia. Y, y, y les vamos a aventar incluso hasta terrorismo, dicen, más si y se ponen. Oye, ya para irme, los que se robaron el cajero, andaban robándose un cajero electrónico ¿Ah? y amarraron a los guardias por robarse el cajero. Y uno de los rateros, era Entresla, que le ocurre hacerse pipí encima de los guardias para humillarlos. Fíjate, el menso, ¿verdad? pues tardó 30, 40 segundos haciendo la pipí ahí, ¿verdad?, encima de los guardias riéndose para humillarlos Y fue justo el tiempo que tardó En llegar la policía O sea, esos 30 segundos Si ellos se hubieran subido a su camioneta Con el diablito que traía cargando el cajero Se hubieran ido Pero cuando estaban arrancando la camioneta Llegó la policía O sea, si se hubieran ido esos 30 segundos Así nomás se hubieran caminado La chota no los tuerce Y ahora, y los torcieron por haberse quedado Incluso uno de los bandidos le decía ¿Qué estás haciendo? Pues que no te das cuenta Nah, ya
0: ¡Corta! La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes, por favor. Es importante ahora sí. Díganos qué siente, cómo está viviendo. Lo vamos a escuchar. Créame, lo vamos a escuchar. WhatsApp, 664-485-1538
2: calmantes montes, alicates, pitos. ¿Qué onda, Raza? ¿Cómo están? Recibamos un cordial saludo a todo el equipo de Duro y a la Cabeza desde el Estado de México, reportando directamente desde este bonito lugar su amigo, el Johnny. Raza, este es un mensaje más que nada para todos aquellos que siguen a este, este bonito noticiero. Ánimo, Raza. Estamos ahorita rodeados de un panorama el cual nos podría desconcertar, el cual nos podría desanimar. Bien, lo ha dicho el reportero del barrio, la gente se está deprimiendo, está entrando en crisis emocionales, están divorciando. ¿Ah? Aparte, y para colmo, mejor dicho, la situación económica está muy mal. Pero miren, esto, vamos a salir de esta. Quiero felicitar a todo ese bonito equipo de Duro y a la cabeza por... Pese a esta incontingencia ellos nos siguen manteniendo informados. Quiero hacerles transmitir de todo el equipo de trabajo de aquí, de la cabeza del Águila, que es un lugar de eventos, eh, transmitirles ese agradecimiento por... Todo lo que han hecho por mantenernos informados, están en nuestras oraciones, todo el público también que escucha duro y a la cabeza. Vamos a salir de esta raza, saludos a todos, ánimo y muchísimas gracias, de verdad. Muy pocas personas hacen lo que ustedes están haciendo, mantener informado al pueblo. Que Dios de los bendiga, raza, y espero volver a, a escuchar ese bonito programa como debe de ser en su estudio. ¡Corta!
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha. Bueno, es un decirlo de vamos a los deportes. Vamos con la bacha y el cerillo.
4: ver. Aniversario luctuoso de Celina. Ah. ¿Ah, no? ¿O de qué vamos a hablar? No, no era
5: aficionada al fútbol o así. No se le reconoce afición a algún deporte, ¿verdad? Pero bueno, en paz siga descansando la buena Selina Quintanilla. Oye, en la Bundesliga, el fútbol alemán, una de las mejores ligas del mundo... Y una leyenda del fútbol, el señor Karl-Heinz Rummenigge, este, que es algo así como el canchanchan ahí del Bayern Múnich, dice que pues, para que sea justo para todos, tanto para jugadores, equipos, hay que cuando se pueda, hay que retomar los torneos, dice, no los suspendan, no los cancelen. Mejor oh. cuando pase todo esto del coronavirus, les damos machín, hombre. Es justo para los deportistas, justo para los torneos. O sea, terminar bien todo esto y también justo para los dueños de los equipos y recuperen algo de su lana.
4: Sí, dice que la temporada de lo que viene siendo el 2019-2020... Puede concluir en septiembre programando el arranque de la siguiente temporada a finales de lo que viene siendo a principios de diciembre y en general hasta que acabe el 2021. Pero también hay voces en la misma FIFA, en la misma UEFA que están diciendo qué les parece si empezamos los torneos en enero y los terminamos ya ya sea a mediados de año los, los torneos cortos como el de México o a finales de año los torneos largos como el de Europa, ¿verdad? Y eso suena bastante interesante.
5: Sí, algo así estaría bien, carnalito. Y algo así también. Aquí también para que no le regalen el título a la máquina, sino que se lo ganen bien, pues. Acabo en México. Ya estamos acostumbrados que un torneo termina y a la siguiente semana arranca el otro. Sí, o
4: sea, es que también tenemos que entender, o sea, la parte esa extraña que existe... ...de que jugamos el torneo de verano en invierno y primavera. O sea, eso, eso es eh, eh, absurdo. O sea, estamos ahorita... ...torneo que le llamamos clausura... ...y estamos jugando en la apertura del año. O sea, nada pasaría, absolutamente nada pasaría... ...si el torneo de lo que viene siendo eh, apertura... ...se jugara en enero y hasta junio. Y el siguiente se jugara de julio... ...a lo que viene siendo finales de noviembre, diciembre, ¿ah? ¿eh? O sea, no iba a pasarle nada a nadie... Íbamos a tener un orden, se iba a ganar un torneo de fe, con una fecha, pues, definitoria, ¿no? Que así, pues, ganaste que el 19-20, que el 21-20, que el quién sabe qué, pura rebarajuste.
5: Sí, pero esto, pues, así se hacía antes, ¿no? Así es, se jugaba el fútbol en México, antes eran torneos largos. Y todo mundo feliz, ah, nada no más que algún inteligente por ahí se le ocurrió oh. dividir esto en dos torneos eh, cortos. Y, pues, ahorita es un relajito porque no estás al parejo con los torneos de Europa, no estás... Al parejo con los torneos de Sudamérica. Por eso ya no podemos ir a la Libertadores. Ya no podemos ir a la Copa América.
4: Ah, canalito, pero ¿qué tal hacemos dos liguillas al año? Dos estadios llenos con dos finales al año. No, bueno, pues o sea, se, así hasta da gusto. Más sin en cambio, los que hacen los torneos largos y que no hacen liguillas ni finales. Tienen sus estadios llenos todo el año.
5: Ay, así es esto del fútbol y los símbolos patrios, mi querido Cerillo. Oye, hablando de símbolos patrios, el llamado y autodenominado leyenda Javier el Chicharito Hernández ya sacó un vídeo. Ahora sí, agradeciendo a los doctores y a toda la gente que está luchando contra el coronavirus. En vez de estar chillando que le cortaron el Netflix y el, el, el Amazon y no sé qué, ya mejor su titiritero, digo, perdón, su coach de vida, este, el pelón dry Fus, ya le dijo, no, güey. O sea, me, muéstrate empático con la gente, tírales un video ahí, eh, ponte a chillar, que imaginen cosas fregonas y puros de esas, ¿no?
4: A decir una verdad de una verdura. O sea, la verdad de la verdura es que esa gente vive en un universo diferente al de cualquier otra persona. ¿Ah? Ellos tienen una capacidad económica que, que no tenemos siquiera la menor bomba idea de cómo viven ellos. O sea, tienen económicamente todo. Menos salud mental, ¿verdad? Por eso dicen tantas tonterías. Pero si el chicharito quiere, puede vivir así como que pues ahorita que está en Los Ángeles, California... ...ya te diste cuenta de la dimensión de su mansión... ...o sea, perdón así la rebuznación, pero... ...la dimensión de su mansión... ...o sea, la pura alberca... ...o sea, la alberca que tiene el chicharito ahorita... ...o sea, está en el... ...o sea, es... es ...no, no, no, no no tengo palabras para describir... ...cómo viven estas personas... ...¿qué les va a venir a preocupar nada? Como dijo su coach, ¿qué empatía van a tener? Están enfermos de dinerito... ...pero bueno, ya ese es otro tema...
5: Porfa, por ti. ¿Por qué te dicen el cerillo? Hasta que el chicharito
4: deje de decir tonterías les digo. Okay.